0: La catástrofe ultravioleta es una de las grandes revoluciones de la física que dio lugar a una gran revolución científica y un nuevo paradigma. Buenas, bienvenido, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar del de cuerpo negro, de la radiación del cuerpo negro, de la catástrofe ultravioleta, que es bien conocida. Eh, realmente esto se conoce ampliamente, se ha hablado mucho de ello porque fue una época muy interesante, pero hoy quiero darle un sentido más fuerte a todo esto, ¿no? Porque mucha gente tiene más o menos la idea de qué es. Saben más o menos qué pasó y por qué se llama catástrofe ultravioleta. Pero hoy vamos a intentar que se comprenda de una mejor manera. Porque es importante no solo conocer, sino saber. Saber y conocer no es lo mismo. O a interpretarlo de forma diferente. Y quiero que aprendáis de verdad. Lo que esta etapa, ¿en qué contexto ocurre? Estamos a finales del siglo XIX, principios del XX. Ya se había empezado a estudiar la materia, ya se había empezado a estudiar la onda, se sabía que la luz eh, era una onda, había indicios al menos de que era una onda, pero todavía faltaban algunas incógnitas, se decía que la física estaba acabada, que ya se sabía todo, simplemente quedaban pequeñas discrepancias como el de la del cuerpo negro, algunos problemas más de la física, por resolver, pero ya está todo, hasta físicos muy importantes dijeron que ya no quedaba nada más y que simplemente quedaba sacar más decimales experimentalmente. Entonces, en este contexto llega la catástrofe ultravioleta. Primero, para antes de meternos tenemos que saber los tipos de radiaciones con los que interactúa la materia, que son principalmente tres, aunque hay más, repito, hay más, pero con estos tres nos va a bastar. Primero, la radiación se refleja con un espejo, la radiación, la luz, la radiación es onda electromagnética, estamos hablando, o partícula, se refleja. Como la luz, por ejemplo, un espejo, pues se refleja sin más, se refracta. Cuando la luz pasa al agua, por ejemplo, estoy hablando de la luz porque es el ejemplo más sencillo, pero la radiación, Estamos hablando, cuando hablamos de radiación estamos hablando tanto de partícula alfa, como de partícula beta, como partícula gamma, que sería la luz. Bueno, cuando la luz pasa de un medio a otro se refracta, es decir, eh, pasa en, con un ángulo y se desvía con otro. El ángulo de incidencia sobre el agua, y el ángulo de refracción, no es el mismo se desvían. Por eso la pajita la vemos curvada, ¿no? Eso ya supongo que tú lo sabes, pero bueno. Eh, pero hay otra manera, que es emitir y absorber radiación. Todos los cuerpos emiten radiación y la absorben. Por ejemplo, si yo veo algo amarillo, es porque está absorbiendo todo el espectro visible, menos el amarillo que lo está reflejando. Es decir, eh, la suma directa, o de otra forma dicho, eh, la suma de la radiación que emite y la radiación que absorbe... ...sería la radiación completa, es decir, el espectro continuo... ...el espectro de luz, otro, otro concepto importante a saber... Eh, eh, ...el conjunto de longitudes de onda que se tienen... Eh, ...que emite un cuerpo, tanto el visible como lo no visible... ...pero en este caso estamos hablando del visible... ...y en este, este ejemplo, bueno, en, este, en esta proposición estamos diciendo... Que la longitud de onda, la radiación de longitud de onda que absorbe un cuerpo más la que emite es la radiación completa. Es decir, ahí estaría toda la radiación, sumando la que se absorbe más la que se emite, evidentemente. Bueno, la radiación que se emite solo se ve cuando se calienta el cuerpo y, bueno, poco más tenemos que decir. La otra se refleja, la que no se absorbe se refleja. Y luego, eh, el cuerpo aparte también emite, emite radiación, normalmente cuando está caliente, emite una cierta radiación, porque tiene energía. Bien, el cuerpo negro. El cuerpo negro es un cuerpo que absorbe toda la radiación electromagnética que le llega. Es así, no refleja nada. Le llega, la absorbe toda. Eh, esto es un modelo, ¿vale? Esto es un, más, más que un modelo, un concepto. Cuerpo negro como concepto. Ahora, el cuerpo negro como modelo podemos hacerlo de varias maneras. Es decir, podemos construir un modelo de cuerpo negro que sea, que tenga las condiciones que queremos. En, en este caso vamos a decir que el cuerpo negro es una cavidad a la que le entra radiación del exterior, pero no sale prácticamente nada reflejado. Solo sale la radiación emitida que absorbe previamente. Es decir, vamos a decir que la luz, la onda electromagnética entran en, por una por una rendija o por un pequeño agujerito a una especie de, de cavidad y una vez que está dentro de esa cavidad empieza a rebotar esta radiación pero nunca sale porque es muy improbable que salga por ese agujerito que tenemos eso sería más o menos el modelo que estamos tratando de cuerpo negro pero lo que nos interesa más es el concepto de cuerpo negro que es un cuerpo que absorbe toda la radiación electromagnética que le llega y no refleja aquí vamos a hablar por ahora de eh, radiación electromagnética, no radiación ionizante, aunque la, la radio gamma son radiación ionizante, pero es un tipo muy concreto de radiación electromagnética. Entonces, vamos a hablar por ahora de radiación a saca. Bien, eh, otra cosa que hay que saber sobre sobre la radiación del cuerpo negro es la ley de Stefan Polman. Eh, cuando, cuando hubo estos problemas de la ley de, la, de los cuerpos negros y tal, que se estaban estudiando porque había cierta discrepancias, no se sé sabía bien cómo se comportaba, eh, Stefan, en 1879, obtuvo experimentalmente eh, una, una relación entre la, la potencia que se generaba, o mejor dicho, el poder de emisión total o emitancia, es decir, que es la potencia que se emite por unidad de superficie el cuerpo negro eh, y la temperatura. ¿vale? Es decir, la, la potencia que emite por unidad de superficie lo relacionó con la temperatura a través de una ley que luego fue deducida por la por eh, por termodinámica por Bormann. Entonces, eh, la ley, por eso la ley se conoce como Stefan Bormann, una contradicción de ambos. Y, y esta ley es que el poder de emisión total es igual a una constante por la temperatura a las cuarta. Es decir, constante por T elevado a 4. Por otro lado, tenemos que saber, y ya estamos casi listos para poder meternos en todo esto de la, de la catástrofe ultravioleta, tenemos que saber que es el cuerpo gris. El cuerpo gris es un modelo de cuerpo negro que no es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no absorbe toda la radiación. Absorbe parte de esta. Por lo tanto, cuando tenemos un equilibrio termodinámico entre el exterior y, el, y un cuerpo... Eh, esto quiere decir que el cuerpo gris, como no absorbe toda la radiación, emite, es decir, refleja un pelín de la que le llega. Por lo tanto, eh, al poder de emisión total o emitancia, tenemos que restarle un poco, ¿vale? Tenemos que restarle un poco de la emisión de este cuerpo. ¿Por qué? Porque los cuerpos, como hemos dicho, emiten radiación. Cuando la temperatura es muy elevada, la podemos ver. Sin embargo, si se refleja un poco de radiación, pues entonces la radiación que emite el cuerpo por su temperatura va a ser menor. ¿Por qué? Porque está absorbiendo menos radiación, por tanto el cuerpo tiene menos energía. Entonces la ley quedaría como constante por T elevado a la cuarta por un coeficiente de emitancia que se le dice. Básicamente es decir en qué proporción tenemos un cuerpo negro. Si es la emitancia es 1, tenemos un cuerpo negro, si es 0,5, pues tenemos menos carácter de cuerpo negro y viceversa. Pero es sencillo el concepto. Por último, y ya acabamos para meternos en lo que pasó, es el concepto de emitancia espectral. La emitancia espectral es la emitancia, el poder de emisión total por unidad de longitud, eh, longitud de onda. Es decir, nosotros tenemos el poder de emisión total, por un lado, que es la potencia que se emite por unidad de superficie. La potencia, como ya sabéis, es la energía por unidad de tiempo. Y la emitancia espectral es el poder de emisión total, que es la potencia emitida por unidad de superficie, entre la longitud de onda. Es decir, estamos midiendo básicamente el poder de emisión total por unidad de longitud de onda o la potencia emitida por unidad tanto de superficie como de longitud de onda. Por tanto, así podemos estudiar cuánto poder, cuánto, cuánta radiación se está emitiendo por cada una de las longitudes de onda y así podemos comprobar eh, en qué, en qué tonos vamos a ver. Por ejemplo, eh, si yo tengo un cuerpo muy caliente, que no actúa como un cuerpo negro, pero absorbe casi toda la luz por el material que sea, pues podemos aproximarlo a un cuerpo negro y estudiarlo y saber qué radiación va a emitir y en qué frecuencia y tal. Esto es eh, en qué longitud de onda, perdón, aunque podemos relacionar la longitud, de onda con la frecuencia. Pero, aunque esto sea eh, complicado y parece que no tiene mucha trascendencia, era uno de los problemas que quedaban en la física que trascendió a una nueva teoría, como vamos a ver ahora. Además, por termodinámica, también Wayne, aunque también se puede comprobar esto por otras leyes, pero bueno, a través de la termodinámica también comprobó que en la longitud de onda donde se emitía lo máximo, la máxima radiación, había una correlación entre la temperatura y esta longitud de onda. De tal manera que la temperatura a la que se alcanza y la longitud de onda máxima, eh, por ejemplo, a 400 grados, pues, eh, vamos a tener una longitud de onda máxima determinada. ¿Cuál es la relación entre la temperatura de un cuerpo, un cuerpo dado y su longitud de onda máxima? Pues hay una correlación y se halla que la longitud de onda máxima por la temperatura a la, la temperatura a la que estamos estudiando esta longitud de onda máxima es 2,8977685 por d elevado a menos 3 metros por Kelvin. Tampoco es muy relevante el número pero hay que saber que hay una cierta correlación. Esta se llama ley de desplazamiento de Wayne. Wien se escribe para los que no eh, los que no lo sepan bien, ahora bien una vez que ya sabemos esto vamos a meternos con dos modelos es decir, centrémonos tenemos que si estamos estudiando cuánta radiación se emite por longitud de onda en un cuerpo negro eh, sabemos que hay un gran problema porque nadie no se entiende bien eh, cómo funciona la radiación del cuerpo negro En qué longitud de onda emite Por qué emiten esa longitud de onda sé Por qué se, eh, se ven las curvas que se ven Porque normalmente se ve una curva Que asciende en un punto y luego baja Y crea una asíntota en el cero Emitiendo en longitudes de onda cada, Muy, muy, muy alta Pero de forma continua Y también se ve lo mismo con longitudes de onda baja Depende del cuerpo Entonces, ¿por qué se ve esto? ¿Por qué, eh, ¿por qué esta curva? No? entonces se quería predecir eh, lo que se intenta aquí predecir es una ley que diga exactamente en qué longitud de onda vamos a encontrar X radiación es decir, el poder de emisión total por unidad de longitud o la emitancia espectral que vamos a tener en cada punto de longitud de onda para cada temperatura hay que relacionar estas tres cosas la emitancia espectral, la temperatura y la longitud de onda para esto llega eh, Leying, la ley de Rayleigh y Rayleigh y Jin hicieron un modelo para poder determinar esta emisión, este poder de la emisión espectral y se deduce a partir de conceptos de física clásica, es decir, no estamos en física moderna, no estamos en relatividad, estamos en cuántica todavía no han llegado, pero llegarán pronto primero en su modelo, ¿vale? para hacer su ecuación eh, eh, con, concibe o interpreta diferentes cosas, ¿vale? es decir hace diferentes hipótesis con lo que construye su modelo la primera es que la cavidad está en equilibrio termodinámico. Lo segundo es que las paredes de la cavidad vibran con un movimiento armónico simple. Es decir, la cavidad en la que tenemos el cuerpo negro vibran de cierta manera, porque todos los cuerpos vibran, y se está teniendo en cuenta que vibra con un movimiento armónico simple. Por otro lado, también interpreta que la emisión y absorción provoca que solo haya onda estacionaria en la pared y... Que tenemos, aparte, una distribución que se conoce como distribución de Maxwell Boltzmann, no es muy interesante aquí, es una ley de, de física estadística que es bien usada, la termodinámica se basa, o tiene gran correlación, eh, gran relación con la, con, la, con la termodinámica, por lo tanto bueno, simplemente que se sepa que se usa esa ley, y quien quiera ampliar ya he dicho que es la distribución de Maxwell Boltzmann Boltzmann se deletrea b o l t z MANN Y por otro lado eh, a partir de este modelo haciendo eh, diferentes tomando diferentes datos y de forma teórica se halla una ecuación que es la ecuación de Rayleigh Jinx que, que dice que la emitancia espectral es 2 pi por la velocidad de la luz por una constante por la temperatura partido. Eh, lambda a la cuarta esta constante se conoce como constante de Boltzmann, aunque tampoco es muy relevante y lo que se obtiene cuando se compara lo, eh, esta ley teórica con el modelo del cuerpo negro es que para longitudes de, de onda muy muy altas, sí se consigue una buena una buena adaptación a la curva, a la curva experimental pero para longitudes de onda eh, cercanas al, al infrarrojo y y menores, pues lo que vemos es que no se llega a un. no se es preciso, de hecho, es muy, muy, muy impreciso a partir de. estamos hablando de infrarrojo, más o menos. Por lo tanto, esta ley sobre era válida para longitudes de onda alta. Y aquí viene la parte de volta que es bastante gracioso, y es que a partir del infrarrojo, más o menos, tirando ya para el visible y tal. Eh, sobre todo en el ultravioleta, eh, la curva teórica que se alcanza hace que, que, le, que esta longitud de donde emitan de forma casi infinita. Es decir, que emitan una barbaridad. Es decir, que su emitancia espectral sea muy 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 alta. Esto se conoce como catástrofe ultravioleta porque si esto fuera así, todos moriríamos. Porque a partir del ultravioleta estamos hablando de radiación que es imposible para la vida, ¿no? Por eso se conoce como catástrofe ultravioleta. Ahora todo tiene sentido. Bueno, no voy para aquí, evidentemente. Y vamos a acabar con esta pequeña historia de cómo se solucionó y a partir de otro modelo más que se estudió, que fue la ley de Wayne, antes de que llega a llegar a la ley definitiva. Estas son pequeños, pequeñas leyes que se, que se estudiaron y tal. La más importante, evidentemente, hay más. Se puede ampliar. Bueno, después de de la ley de Stefan Bollmann, eh, Wayne, aparte de esto, de esta ley de desplazamiento de Wayne a través de la termodinámica, también hizo un estudio experimental a partir de, de ciertos datos y a partir del estudio de Stefan Bollmann, eh, hizo su propio estudio de forma experimental en el que quería arreglar estas discrepancias que tenía la otra ley para... Bueno, siempre me, eh, no confundo frecuencia y longitud de onda, es que se estudia de ambas maneras, pero voy a intentar decirlo todo en función de la longitud de onda. Entonces, Wei lo que hizo es estudiar longitud de ondas bajas, intentar que la discrepancia de longitud de ondas bajas, es decir, sobre todo por esta parte de visible y ultravioleta, ¿no? de esta catástrofe ultravioleta en la que la radiación mataría a todo según la ley teórica de, de rayleigh jean creo que antes dije este formador, no, perdón, Rayleigh pues obtiene una ley que viene siendo así. La emitancia espectral es igual a 2pi por h, h es la constante de Plan, aunque evidentemente ellos no sabían qué constante qué, qué constante era, es decir, sabían que multiplicaba una constante eh, por la velocidad de luz al cuadrado, partido en la longitud de onda, elevado a 5, por e elevado a menos h por c, partido, la constante de Boltzmann, por longitud de onda, por temperatura. Entonces, tampoco es muy relevante la, la ley, en, en plan, eh, quiero decir, los datos en sí, o la, como la ley que sea 2pi, por no sé qué, no es muy relevante, simplemente hay que saber aquí, lo que es importante realmente es conocer que esta ley, la ley de Wayne, Funciona mejor en general que la ley de Jin no tiene crecimiento desorbitado Va muy muy bien para longitudes de onda muy bajas, al contrario que las de Jin Que iban bien para longitudes de onda altas en comparación con las leyes experimentales Con los datos experimentales que se, que se conocían A X temperatura de, de la longitud de onda en el eje de la X normalmente Y la emitancia espectral en el eje de la Y en una gráfica Y se ajustaba bien a la gráfica de longitudes de onda alta, la de Jin la ley de Wayne se eh, ajusta bien a longitud de onda baja, pero a longitud de onda alta funciona mejor de las que funciona Rayleigh a la longitud de onda baja. Sin embargo, seguía sin eh, funcionar bien. De hecho, ninguna de las dos leyes predecía bien los picos más altos de longitud de onda, de mitad de, de espectral a cierta longitud de onda. Entonces, en este contexto eh, había bastante discrepancia. En física nadie daba con una ley acertada y era uno de los grandes problemas ya que se pensaba que pues, solo quedaba esta pequeña este pequeño problema y poco más en física por hacer. Entonces, así llega Planck y. y resuelve el problema, básicamente. Porque Planck supone, y hace las mismas suposiciones que Rayleigh, pero dice Las paredes no se van a mover con un movimiento armónico simple en el cual puede tomar todos los valores. Él plantea que el movimiento armónico simple no tiene unas variaciones continuas, es decir, no puede tomar todos los valores de amplitud de este, este movimiento, que solo que supone que solo toma eh, valores discretos, es decir, la variación de, de la amplitud de movimiento armónico simple, de las paredes eh, de este modelo de cuerpo negro, que, repito, hay que diferenciar entre lo que es el concepto de cuerpo negro con el modelo que se que se supone que se realiza pues él supuso que él, eh, eh, la vibración de las paredes del contenedor de, de esta especie de, de, sí, de contenedor de esfera con un pequeño agujero pues sus paredes se movían con un movimiento armónico simple pero con una variación discreta a partir de esto a él escribe dos postulados el primero es que la energía está cuantizada la energía es una constante que, que es un número entero, n, que puede tomar eh, valores desde de negativo a positivo, aunque solo tiene sentido físico valores positivos, es decir, puede tomar 1, 2, 3, 4, todas esas veces la longitud de onda o frecuencia, vamos, vamos a decirlo a partir de la frecuencia, eh, la frecuencia por una constante que es la constante de Planck. Entonces, de esta forma, que la energía está cuantizada y la energía sería igual a n por h por la frecuencia, siendo n pues, un número de veces, por eso está cuantizada en, en un cuanto, en dos, en tres, en esos cuantos, en esa n, en ese número, por h por frecuencia. Y el segundo postulado es que un incremento de, de energía, pues, como bien estamos suponiendo aquí, sería n más 1, h por frecuencia menos n por h por frecuencia. Es decir, los aumentos de energía entre un, un cuanto y otro pues sería h por frecuencia, por la frecuencia que tenga el, en este caso este oscilador. Entonces de esta manera se deduce la ley de Planck, que, que se puede expresar en forma de en forma de frecuencia, a partir de un, de un Jacobiano y tal, bueno, esto es parte de, de análisis, no creo que todo el mundo lo sepa, un cambio de variabilidad se puede expresar a través de la frecuencia, pero para que, tampoco hace que falta complicarse, para que quede claro tenemos que, bueno, que simplemente usar la longitud de onda, no... la relación con la frecuencia creo que es un poco innecesaria aquí. Y para que lo sepáis, eh, esta ley, la ley de Planck, dice que que la emisión del cuerpo negro, que se ajusta perfectamente a la realidad, es decir, si sí, está cuantizada eh, las paredes, pues que esta emitancia espectral es igual a 2pi por h por c eh, al cuadrado partido la longitud de onda a la quinta, por 1 partido e elevado a h por c partido la longitud de onda por k sub b, que es la constante de Boltzmann, por t, todo eso menos 1 en el denominador. es decir tenemos una relación por fin entre la emitancia espectral, la temperatura y la longitud de onda. Con unas ciertas constantes, pero al final lo único que nos varía son esas tres cosas. Si es decir, que podemos decir a qué temperatura, en una, en una temperatura de un cuerpo, en qué longitud de onda vamos a tener el pico máximo y qué emitancia espectral vamos a conseguir. La ley de Planck explica tanto esto como la ley de Stefan Bollmann, que es un caso particular para frecuencia alta, como la ley de Wayne, que es que es un caso para frecuencias bajas, como, creo, creo que otra vez confundido, la ley de Stefan boltzmann es la de la, de la constante por, por t a la cuarta, que es la, la, la mitancia total, es decir, la emisión total, o, le, o la emisión, eh, esta emisión espectral por, por longitud de onda, eh, que de tal forma que tendríamos una constante por t, t a la cuarta. Explica esto, explica la ley de Rayleigh y de Wayne, que son casos particulares para la longitud de onda alta y baja, y explica la ley de desplazamiento de Wayne. La ley de desplazamiento de Wayne, básicamente, es lo que, no, o lo que os decía, de que con una cierta temperatura podemos saber eh, que la longitud de onda máxima, donde vamos a tener el pico máximo por la temperatura, en la que estamos estudiando va a ser igual a una constante, por lo tanto vamos siempre a saber en qué punto vamos a estar la longitud de onda máxima. Pues esto también lo describe porque describe perfectamente la curva de la relación de longitud de onda y emitancia espectral para una temperatura dada. Por lo tanto, la ley de Plan también lo explica. Eh, puede que me haya, me haya confundido en algunas cosas, Le, lo siento, pero hasta aquí, hasta aquí está todo. Lo estoy diciendo un poco de memoria. Entonces, eh, si, he tenido, si alguien detecta algún fallo o algo que no ha comprendido, que me lo, que me lo escriban en el correo, eh, historiadefísica.com, o que comente y tal. Un me gusta te agradece y una suscripción también porque me ayuda a posicionarme en los rankings y que llegue a otra gente este podcast. Y esto ha sido todo. Pronto nos veremos. Un saludo y hasta mañana o pasado o cuando sea.